0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh Vatican tại nước Việt Nam Cộng sản tỏ ý hy vọng về khả năng có quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Vatican và quốc gia Đông Nam Á này, theo trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Niềm hy vọng của tôi, không chỉ hy vọng của cá nhân tôi mà còn là hy vọng của tòa thánh, là một ngày nào đó chúng ta có thể có quan hệ ngoại giao toàn diện với Việt Nam. Đây sẽ là một thành quả tuyệt vời và sẽ là một tin vui cho mọi người. Tổng giám mục Marek Zalewski nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng hôm 8 tháng 2 trên trang của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông Zalewski, người gốc Ba Lan, được giáo hoàng Francisco bổ nhiệm hôm 23 tháng 12 làm đại diện thường trú của Vatican ở Việt Nam gần nửa thế kỷ sau khi phe Cộng sản đánh bại Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam năm 1975, làm chủ toàn bộ đất nước và các nước quan hệ với Vatican. Nghi nhận thực tế là hiện nay ông có thể hiện diện và mở văn phòng ở Hà Nội. Tổng giám mục Zalewski tiến liệu rằng các mối quan hệ sẽ càng vững mạnh hơn, tốt đẹp hơn và đáng tin hơn đối với giáo hội, đối với chính phủ. Ông nói thêm, ở đây tôi phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn chính phủ Việt Nam. Nhờ sự cởi mở và đón nhận của họ, chúng ta đã đạt được mức quan hệ mà ngay cả 10 năm trước cũng không thể có được", theo nội dung bài phỏng vấn. Ông Zelensky cũng nói rằng giờ đây ông có thể làm việc với các giám mục vì lợi ích của giáo hội tại Việt Nam. Hiện tại, ông lưu trú tại một khách sạn cho đến khi đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam về tư dinh chính thức của ông. Tổng giám mục Zelensky từng là sứ thần tại Singapore vào năm 2018. Vì đại diện của Vatican cho hay ông đã thực hiện 36 chuyến thăm mục vụ tới 27 giáo phận ở Việt Nam trong 5 năm qua từ Singapore, khi đó với tư cách là đại diện không thường trú của giáo hoàng trong quan hệ với Việt Nam.
1: Một tòa án A Sóc Trăng vừa tiên phạt ông Danh Minh Quang, một nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Khmer Krom, 3 năm rưỡi tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Báo Sóc Trăng tường thuật phiên tòa hôm 7 tháng 2, đồng thời dẫn cáo trạng cho biết ông Minh Hoàng có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải chia sẻ phát tán những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từ 2021 đến tháng 7-2023, ông bị cáo buộc đăng 51 bài viết hình ảnh với nội dung có tính chất tiêu cực tuyên truyền xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, vẫn theo báo Sóc Trăng. Ông Trần Sa Rộng ở Italy, phó chủ tịch thứ hai của Liên đoàn Cormacrom, một tổ chức tranh đấu cho quyền của người bản địa Cormacrom có trụ sở tại thủ đô Washington, nổi giới VOA hôm 8 tháng 2 rằng ông phản đối bản án đối với ông Quang.
0: Cái này coi như là để trả thù đó, nhưng mà, mà dân minh Quang có làm gì đâu. Chỉ phát tán những cái tính mà mà, mà, mà có sự thật thôi, Có phải là thiếu sự thật cái đó dân minh quan chỉ cái như là phát tán á, phần đông á, nhiều á, là về cái nhân viên về nhân vị của người bản địa thôi cái đó đâu phải là sai lầm cái đó là một sự bất công lắm coi như là tòa án hay như là tá hình hay là cái gì tôi cũng cũng, cũng biết đã nói là tòa án thì phải là có người bảo vệ nhưng mà đây không có người bảo vệ không có gì hết vậy làm sao có thể nói là tòa án cái sự bất công đó nó quá, đàn áp, chèn, chèn áp người, người người bản địa quá, chúng tôi thể, không thể chấp nhận được.
1: Trong một thông cáo hôm 7 tháng 2, tổ chức Liên đoàn Khmer Krum lên tiếng bênh vực cho ông Danh Minh Quang và bà Đinh Thị Quỳnh, một cư dân Khmer khác bị tuyên án 2 năm tù hồi đầu tháng này với cáo buộc không chấp hành án do bà cố dựng tròi để cư trú sau khi chính quyền cưỡng chế nhà của bà. Thông báo của Liên đoàn Khmerum viết, việc tuyên án tù bất công những cá nhân này cùng với việc họ bị giam giữ kéo dài mà không được tiếp cận luật sư bào chữa, được coi là sự vi phạm trắng trợn các quyền căn bản của họ. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng những cá nhân này là những người ủng hộ kiên định cho cộng đồng của họ, đấu tranh không mệt mỏi cho các mục đích, chẳng hạn như chia sẻ công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người bản địa và tham gia các sự kiện ngày quốc tế phụ nữ. Thay vì ghi nhận sự cống hiến của họ, họ đã phải đối mặt với sự áp bức và đàn áp dưới bàn tay của chính quyền Việt Nam và bị khước từ quyền tự do ngôn luận, quyền tranh đấu của họ. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại nhân Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về thông cáo của Liên đoàn Khmerkrum, nhưng chưa được trả lời. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không công nhận sự hiện diện của người bản địa tại nước này, đồng thời bác bỏ các cáo buộc về vi phạm nhân quyền hay vi phạm tự do tôn giáo ngay khi ông Quang và hai nhà hoạt động khác, gồm ông Thạch Cương và Tô Hoàng Chương bị bắt vào tháng 7/2023 với cùng cáo buộc theo điều 331, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Rashad Hassin bày tỏ sự quan ngại, đồng thời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho đồng thời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các ông ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như cho phép các nhóm xã hội dân sự được hoạt động ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Vào hồi năm ngoái, Liên đoàn Toàn cầu vì sự tham gia của công dân có trụ sở tại Nam Phi lên tiếng nói rằng những nhà hoạt động Khmer-Krom này phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, thông tin và đi lại ở Việt Nam, mặc dù người Khmer được công nhận là một trong 53 dân tộc thiểu số của đất nước. Tổ chức này cho biết, chính phủ Việt Nam cấm các ấn phẩm về nhân quyền của người Khmer-Krom và kiểm soát chặt chẽ việc thực hành Phật giáo Nam Tông của nhóm thiểu số này vốn coi tôm giáo này là nền tảng của văn hóa riêng biệt và bản sắc dân tộc của họ.
2: Công an tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam thông báo hồi tối mùng 7 tháng 2 rằng họ khởi tố bị can đối với 7 người, trong đó có 2 người Trung Quốc, với cáo buộc rằng nhóm này dính líu vào việc mua bán dâm với người dưới 18 tuổi, nhiều cơ quan báo chí Việt Nam tường thuật, theo tin trên ANTV, VTV, Tuổi Trẻ và Dân trí. Có hai vụ việc bị nhà chức trách của thành phố Nha Trang phát hiện trong cùng buổi tối 26 tháng 1. Tin cho hay những người có thẩm quyền bắt quả tang Đeng Chang Hong, quốc tịch Trung Quốc, mua dầm với một nữ bán dâm 14 tuổi trong một phòng khách sạn ở phường Tân Lập. Cùng lúc, Ban rui cũng có quốc tịch Trung Quốc dùng điện thoại quay phát trực tiếp live stream, còn Triệu phin người Việt quê ở tỉnh Yên Bái dùng điện thoại quay phim. Vào cùng thời điểm, cảnh sát hình sự phát hiện một cặp nam nữ mua bán dâm trong một khách sạn ở phường Vĩnh Nguyên trong cùng thành phố Nha Trang. ENTV, VTV tuổi trẻ và dân trí nêu tên người đàn ông mua dâm là Huỳnh Văn Thông, quê ở tỉnh Kiên Giang. Các trang tin này cho hay người nữ bán dâm chỉ mới 14 tuổi. Các trang tin trong nước cho biết Công an Khánh Hòa điều tra và xác định một người đàn ông có tên là Huỳnh Thiên Phước là người tổ chức đường dây bán dâm, gồm khoảng 10 gái bán dâm, trong đó có 6 trẻ em. Các bản tin của báo chí Việt Nam nêu tên những người bị công an khởi tố về các hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi gồm bùi thị kim thư huỳnh thiên phước và võ đăng tây đều cư trú ở tỉnh khánh hòa huỳnh văn thông người kiên giang triệu a phìn thuộc tỉnh yên bái và hai người ở trung quốc là pan siang rui và đeng chang hong công an khánh hòa đang điều tra mở rộng vụ này antv vtv tuổi trẻ và dân trí cho biết theo bộ luật hình sự việt nam các mức hình phạt cho tội chứa mại dâm là từ một năm tù cho đến tù trung thân kèm theo phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng tùy mức độ nghiêm trọng người phạm tội môi giới mại dâm có thể bị phạt tiền từ ba trăm đồng đến năm triệu đồng thậm chí có thể phải ngồi tù tới 15 năm đối với tội mua dâm người dưới 18 tuổi, tùy mức độ vi phạm các mức hình phạt là từ 1 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng vẫn theo luật Việt Nam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.